0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте, меня зовут Данил Антоненков. Представляю вашему вниманию очередную еженедельную подборку новостей, упорядоченную по моему сугубо субъективному мнению. Десятое место. Россия продолжает экспортировать коррупцию. На Украине в частную аренду сдавали земли, которые предназначены Черноморскому флоту и за которые Россия платит 10 миллиардов долларов в год. Частникам были переданы 400 гектаров. Местные эксперты подозревают, что мошенничество осуществлялось с санкцией прежнего командования Черноморского флота, отправленного в отставку. Кроме того, в аферу были посвящены дипкорпуса обеих стран. То, что Украина не новичок в деле коррупции, это понятно. Но здесь же хочу напомнить дело Дайнлера, который при признался в крупных откатах российским чиновникам, чтобы они отдавали госзаказы немецкому автогиганту. Удивительно в этом деле то, что факт взятки есть, взяткодатель тоже есть, а вот о взяткополучателях решили не упоминать и не расследовать. Мол, не ваше дело». Девятое место. Президент Туркмении неожиданно заявил, что строящийся в стране газопровод Восток-Запад связан с Набука. До сих пор главная интрига состояла в том, куда именно Туркмения направит топливо по своей трубе в российский Южный поток или же в альтернативный про-западный проект. В начале ситуация складывалась в пользу России, но весной прошлого года отношения между президентами России и Туркмении разладились из-за сокращения закупок со стороны Газпрома. И вот теперь Берды Мухамедов принял сторону конкурентов. Восьмое место. Продолжаю рассказывать об аферах монополистов сотовой связи в силу причастности к ним каждого из нас. В прошлой передаче была раскрыта схема по обворованию населения компании МТС, причем справедливого наказания суть не вынес. На прошлой неделе засветился мегафон. Антимонопольная служба оштрафовала компанию на 42 миллиона рублей за навязывание услуги. В декабре прошлого года мегафон автоматически подключил всем своим абонентам услугу определения скрытого номера. И как водится, особо не афишировал этот факт. Информацию можно было раздобыть только на сайте. Учитывая стоимость услуги в 90 рублей в месяц и количество абонентов, по самым минимальным подсчетам Мегафон мошенническим способом отобрал у людей почти 3 миллиарда рублей. Рентабельность аферы говорит за возможность ее неоднократного повторения. Седьмое место. Министерство финансов планирует разрешить своим служащим не публиковать данные о доходах их родственников. Ведь по последним отчетам сразу видно, на кого оформляются безграничные доходы. Согласно проекту приказа Минфина, скрыть эти данные можно только по объективной причине. Однако, что кроется за этой абстрактной формулировкой, ведомство не поясняет. Чиновника будет достаточно просто предоставить письменный отказ о предоставлении сведений супруги или ребенка. Вместо того, чтобы усложнить воровство государства, служащих и ввести обязательное соответствие доходов и расходов, Минфин, по сути, дискредитирует идею и в разы облегчает жизнь коррупционера. Шестое место. Военная полиция заподозрила, что британские солдаты вывозили героин из Афганистана армейскими самолетами. Данная новость послужила информационным поводом рассказать об истинных причинах американского присутствия в этой стране. Одна из них контроль над производством и сбытом наркотиков. При правлении Талибана, о котором рассказывают разные страшилки, Изготовление наркотиков находилось под запретом и пресекалось. Немного статистики на этот счет. До нападения демократических и натовских сил Афганистан в 2001 году ворота. 185 тонн опиума а уже к 2007 году этот показатель вырос 44 раза и заставил 8200 тонн в выращивании опиума вовлечено 13 процентов населения страны афганистан производит 93 процента всего мирового опиума а весь наркор планеты составляет сотни миллиардов так что различным финансовым кругам есть за что бороться на казалось бы непривлекательной и заброшенной территории к слову россии дорого стоит соседство с Афганистаном. От болезней, связанных с употреблением наркотиков и передозировок, у нас в стране ежегодно умирает около 80 тысяч человек. Ввиду вышесказанного интересно звучит сообщение Минобороны Сердюкова о том, что военно-транспортная авиация России может принять участие в операции НАТО в Афганистане. Впрочем, наркотики вывозят не только по воздуху и способствует этому система международных перевозок ТИР, которая предусматривает облегченный погранконтроль, вплоть до использования опечатанных грузовиков и контейнеров. Вспоминаю слова одного из преподавателей экономического факультета из ПБГУ, где я имел честь учиться. Он говорил, что если видишь грузовик с эмблемой ТИР, то с большой вероятностью там могут находиться наркотики». Пятое место. Следующая новость приводит пример расставления нынешней элиты своих людей на финансовые потоки и устранения неугодных. Дело касается одной из крупнейших телекоммуникационных групп в мире, компании «Связь Инвест», 75% акций которой принадлежит государству. Гендиректор Евгений Юрченко, который ранее подал в отставку, рассказал, что сделал это из-за рейдерского захвата. По его словам, все управление государственным активом перешло в руки частного инвестфонда «Маршал Capital Partners. В результате чего компания тратит большие деньги на сомнительные проекты. Сейчас на вакантную должность претендует однокурсник президента Медведева Вадим Семенов. К слову, газеты сообщают о ближайшем появлении строительного гиганта, который займет 30% рынка. Его возглавит один из топ-менеджеров этого самого подозрительного инвестфонда Marshall Capital Partners. Сюда же добавлю расследование журналистов о строительстве двух первых платных дорог в России. Оказалось, что за ними стоят петербургские знакомые Путина. Контроль над строительством дороги Москва-Минск Достался Банку России, крупнейшим акционером которого является старый знакомый премьера Юрий Ковальчук. Друг детства Путина по татами Аркадий Ротенберг имеет свои интересы в прокладке трассы Москва-Петербург. Отмечу, что возведение обеих дорог ведется на бюджетные деньги. Четвертое место. Президентский институт Инсор дал повод рассказать о нем и предостеречь вас, дорогие друзья, от мысли об адекватности сотрудников этого учреждения. Глава Института современного развития считает, что в провале модернизации, внимание, виноват народ. По словам Игоря юргенца Медведев сделал все, что можно, однако в России для населения характерно деквалификация, деградация, люмпинизация и даже дебилизация. Отмечу, что такие подхалимские выводы института понятны, но тогда его сотрудникам впоследствии заниматься не научной деятельностью, а раскидыванием агитационных листовок самолета. В любом случае деградация населения находится в поле ответственности президента. Остается посоветовать так называемой элите искать другую страну в поисках подходящего для модернизации народа. Третье место. Достаточно резво развиваются события вокруг предполагаемой отставки Лужкова. НТВ тут же выпустил второй фильм, но уже про жену мэра Елену Батурину. Газеты, ссылаясь на свои источники в Кремле, называют кандидатов на пост градоначальника, среди них вице-премьера Собянина Иванов, министр МЧС Шойгу, а также бывший калининградский губернатор босс Иванов уже успел, кстати, откреститься. Лужков тем временем взял отпуск и уехал в Австрию. Журналист утверждает, чтобы обдумать отставку. И не забыл натравить свой ресурс телевизора. Телеканал ТВ-центр, который готовит разоблачительный фильм об уловках НТВшников. А в чем же суть противостояния? Многие доверяют словам Батуриной, которая рассказала в интервью зарубежным СМИ, что кампания против Лужкова связана с предстоящими президентскими выборами. По словам Батуриной, в администрации президента есть люди, опасающиеся, что столичный градоначальник в двенадцатом году примет сторону не Медведева, а Путина. В этом же интервью Батурина заявила, что Лужков не рассматривает вопрос о возможном участии в президентских выборах. Стоит отметить, что что Батурина человек заинтересованный. Ее словам можно верить очень условно. На этом фоне многие эксперты не видят разлада внутри тандема и говорят скорее о противостоянии финансово-властных интересах Кремлевской и Московской группировок. Второе место. В Госдуму внесен законопроект о переходе на прогрессивную шкалу подоходного налога. Эксперты отмечают, что подконтрольной правящей партии парламент не примет его, так как правительство Путин уже дало отрицательный отзыв. Согласно новой шкале, наиболее бедные будут избавлены от уплаты налога, для среднего класса ситуация не изменится, зато богатым придется платить половину от своих средств. Но этому не суждено будет случиться. Путин, придя к власти, установил в 2001 году плоскую шкалу, тем самым показав, чьи интересы он намерен отстаивать и до сих пор вместе с Медведевым высказывается против прогрессивного налога. Надо дать должное последовательности нынешнего премьера. Для себя же считаю прогрессивную шкалу, как и арест Чубайс, одной из лакмусовых бумажек руководства России. Также добавлю, что такой социально направленный налог использует вся Европа и все развитые страны, в числе которых США, Япония, Китай. Первое место произошла качественная активизация оппозиции. Создана коалиция под названием «За Россию без произвольной коррупции». В число лидеров вошли известные политики. Глава РНДС Михаил Касьянов, член движения «Солидарность» Борис Немцов, лидер движения «Демократический выбор» Владимир Милов и экс-глава ликвидированной республиканской партии Владимир Рыжков. Также состоялся учредительный съезд партии «Родина. Здравый смысл». Ее главными лицами стали Михаил Делягин, Максим Калашников и Анатолий Баранов. Если фронтмены первой коалиции на знакомая тем, что в своей политической карьере успели замораться о нынешнюю власть, когда были ее частью, то лидеры партии РЗС выгодно отличаются отсутствием такого сомнительного сотрудничества. Разве что Делягин 90 был советником правительства при различных премьерах. Сейчас академик Раен, известный экономист, возглавляет Институт проблем глобализации. Максим Калашников стал широко известен общественности благодаря своему письму Медведеву об инновациях. Слово власть подхватила эту благородную идею, как это водится, опошлило. Многие, эксперт уже сейчас называют Сколково потенциальной налоговой дырой, а ученые не верят в успех проекта. Калашников является автором десятков книг и обладает хорошими качествами организатора. Вокруг него сейчас аккумулируются, кстати, различные российские изобретатели, академики с активной гражданской позицией и бизнесмены-патриоты. А Анатолий Баранов — это главный редактор оппозиционного сайта «Форум МСК», на страницах которого выступают различные известные эксперты. В итоге я настоятельно вам советую изучить в интернете программы обеих разнонаправленных оппозиций сделать свой выбор. У РЗС есть уже свой сайт. Конечно, у нынешней власти два главных козыря — это контроль СМИ и центр Сберком, который просто не регистрирует партии без указки сверху. Но ясно одно — предоставляется первая за последние 15 лет возможность реально высказать свои политические взгляды. Делайте выбор и не ошибитесь. Я же в рамках своего подкаста позволю себе отметить, что мне, как вы уже догадались, импонирует Родина здравый смысл. И одной из причин этого является то, что я не хочу вас. Возврата к власти либералов, первая волна которых уже показала свои способности в 90-х. Нулевое место. Ну и в завершении в бонус рубрики «Немного грустной иронии». Путин, выступая на международном инвестиционном форуме в Сочи, заявил, что граждане России за последние 10 лет период его правления стали счастливее. Согласно же данным международного опроса, в России всего 21% населения чувствует ту эпоху счастья, о которой говорит премьер. С этим показателем наша страна заняла лишь 73-е место в рейтинге самых счастливых государств. Вспоминается момент из фильма «Астерикс на Олимпийских играх», когда в ответ на возглас армии, а в Цезарю, Ален Делон исполняющий роль императора произносит: А в мне. На этом пока все. С вами был Данил Антоненков. Еще несколько пазлов заняли свои места до следующей недели. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.